0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Bem-vindos a mais uma temporada especial que traz discussões interessantes sobre os desafios do marketing neste novo cenário de transformação. Episódio, o Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA América Latina, me acompanha num papo com a Patrícia Macedo, diretora de marketing da Kimberly Clark. Falaremos sobre inovação, propósito, transformação digital e muitos outros temas. Fabiano, obrigado pelo convite, hein? Obrigado a você, meu amigo. Prazer estar tá aqui. Patrícia, é uma honra, bem-vinda. Fique à vontade, viu?
1: A honra é minha dividir aqui esse espaço com o Fabiano e contigo,
0: o objetivo aqui é que a gente tenha uma conversa informal, uma conversa tranquila, como se fosse numa mesa de bar, para a gente relembrar um pouco os momentos do bar, mas também falar sobre marketing, transformação e ter um pouquinho de provocação. Acho que esse é o nosso objetivo. Bom, o setor de higiene pessoal o setor de cuidados pessoais viveu aí um momento de mudanças profundas durante a pandemia, mudança no comportamento do consumidor na jornada e você cuida de tudo que está relacionado a uma marca mas dentro de uma companhia que vive um processo de transformação digital muito importante conta pra gente um pouquinho que processo é esse?
1: Vamos lá a gente está falando da Kimberly Clark que é uma empresa que está em 175 países e mais do que isso está em 25% dos lares de todo o mundo e a gente tem aí uma visão de liderar tudo aquilo que é essencial para uma vida melhor. Então, a gente combina na nossa essência aquilo que a gente chama de escala e customização. Isso é a natureza do nosso negócio. A gente tá falando ao mesmo tempo que a gente fala de papel higiênico, de fralda que são produtos de grande volume e que estão em 25% das casas, a gente fala de intimidade, que é o extremo da customização. Então, essa preocupação é o que permeia o nosso negócio e isso tem tudo a ver com esse processo que a gente está vivendo. Volta ou tá vivendo novos ecossistemas, a gente está entrando de uma forma muito mais profunda na casa das pessoas e a gente está observando tudo isso, a gente está observando, acompanhando e toda a transformação tecnológica que a gente tem feito, está nessa linha dessa observação, dessa avaliação, dessa jornada desses novos ecossistemas e dessas novas relações, tanto com os nossos consumidores, quanto com os nossos clientes
0: O que são esses novos ecossistemas? Eu já gosto desse do
1: conceito Vamos lá, vou dar alguns exemplos, a gente sabe que hoje a relação com conveniência é diferente, então o nosso e-commerce cresce mais de 200%, então como é que você está pronto para ter uma. Uma rede de distribuição ou como é que você está conectado de uma forma apropriada com seus clientes para que você ofereça isso da melhor forma. A gente também tem uma outra iniciativa, que já pude dividir uma outra vez contigo, que chama Mais Abraços. Mais Abraços é a nossa plataforma digital de hugs e que tem como propósito três grandes pilares. Um é de conteúdo, o outro é de experiência e o outro é de e-commerce voltado ao chá de bebê, tá? O conceito da nossa plataforma é ser a maior rede de apoio à maternidade. A gente sabe que esse é um momento também de incrível transformação na vida de uma família, na vida de uma mãe, e ela precisa dessa rede de apoio. Como é que a gente funciona? A gente funciona como um grande site daqueles de casamento, onde em vez de você receber a fralda na sua casa, aquele sete meses, oito meses de fraldas, que é o que acontece com a grande maioria das mães, você vai receber uma quantia que esses participantes vão depositando como se você tivesse uma poupança de fralda dentro dessa plataforma forma, e você vai podendo resgatar ao longo da sua jornada como mãe essas fraldas, no tamanho certo, na hora certa, e aí a gente tá para apoiar isso é um dos pilares e talvez é um pilar transacional, mas a gente tá falando mais do que isso, a gente tá falando como é que a gente traz conteúdo que possa ajudar a mãe nessa jornada de transformação, essa jornada que começa antes do bebê nascer, né? eu falo que quando a gente vê o teste de gravidez a gente começa a mudar a chavinha de mãe, então mais abraços é o nosso exemplo talvez mais emblemático de como é que a gente tá conectando é uma marca de fralda, com esse movimento de tecnologia, esse movimento de conexão e conveniência com essa consumidora.
0: Deixa eu pegar esse exemplo do Mais Abraço, é interessante eu ainda não sou o pai, mas eu sempre fiquei pensando nos chás de bebê, os quartos cheios de fraldas, me parece que isso era uma fricção, era uma dor. Um projeto como esse, que vocês prototiparam e depois colocaram em pé, quais elementos vocês utilizaram para que ele existisse? Social listening, quais foram as informações e as ferramentas para que ele existisse?
1: É, eu acho que a essência disso começa no entendimento do que a gente chama de insight. O site está extremamente conectado a algumas informações dessa jornada dessa consumidora. Acho que a primeira, a gente sabe que 80% das famílias fazem chá de bebê no Brasil, tá? E mais de 90% dessas famílias ou dessas mães recebem fralda como presente. Então, qual a quantidade que isso acontecia? Acontecia mais ou menos entre 7 e 12 meses de estoque de fralda em casa. Isso é inviável. Imagina quem mora num lugar onde você tem que ter um quarto inteiro de fralda. Isso é inviável. E outra, você não necessariamente recebe a fralda do tamanho certo. Então, você tem uma adaptação a de tudo isso, então a gente partiu desse insight e a gente percebia que tinham alguns influenciadores nessa jornada que não necessariamente a mãe ela recebe de presente, então essa conexão que pegou este insight aí você monta toda a plataforma tecnológica toda a associação com o distribuidor que vai fazer isso, ou com os parceiros comerciais que estão fazendo isso, mas a gente foi além disso como é que você ativa? Você não ativa a sua mãe, você ativa toda essa rede de influência e aí social listening faz toda a diferença no processo de cocriação eu digo que a gente até, é interessante a gente trabalha num squad, tá, numa forma de governança diferente dentro dessa iniciativa E que tem uma escuta muito mais ativa Do que talvez uma estrutura de marca convencional Eu falo que é uma mini empresa dentro de uma empresa Funcionando, a gente tem profissionais de mídia A gente tem profissionais de trade A gente tem profissionais de IT E a gente tem profissionais de marketing e parceria Dentro desse squad Que funciona aí quase de forma autônoma Dentro da companhia Então é um laboratório de aprendizado pra gente
2: Sabe uma coisa interessante? Eu nunca pensei que eu fosse fazer uma comparação entre vinho e fralda. Uau. Mas quando você estava falando aí, eu estava pensando numa questão de storage, de guardar essas fraldas. Década de 70 e 80 em Nova York, os apartamentos eram muito pequenos e as pessoas compravam vinho, elas não conseguiam guardar os vinhos em casa. E aí existia um lugar que era uma espécie de cofre dos vinhos, que depois virou uma loja e foi crescendo. Enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, pô, será que não existe uma oportunidade Oportunidade de um dark storage de fraldas, um novo business para ser explorado. E aí eu fiquei pensando, como é que vocês olham essas novas oportunidades que vão aparecendo? Porque esse ano foi um ano muito complicado. É, e eu tenho certeza que vocês estão monitorando várias oportunidades no mercado. Como é que vocês estão olhando? Como é que vocês estão lidando com isso, com esse mundo de oportunidades, quase que em startup mode? Você falou de squads?
1: Exatamente isso. Eu acho que a gente tem hoje algumas facilidades, né? o fato de você ter um social listening, a gente tem um programa interno que chama Mission Entrou, onde a gente tem uma escuta muito ativa isso faz com que a gente consiga tangibilizar esses insights de uma forma muito mais concreta a gente é mais rápido, a gente escuta e troca, é quase um processo de co-criação, acho que a gente chega lá um dia mas esse talvez seja o pensamento estratégico dessa co-criação, o consumidor hoje traz pra gente essa troca o tempo todo, a gente fala, hoje eu entendo por exemplo, um saque que está sob a minha responsabilidade de uma forma muito mais ampla ele vai falar de consumer experience não é uma pessoa que vai lá e reclamar sobre algum produto, pelo contrário, ela está indo contribuir na sua trajetória de construção do seu produto, para que ele seja melhor. E a gente tem um aprendizado enorme dessa retroalimentação do que a gente recebe. Essa escutativa é, para mim, o segredo disso tudo. E a gente, obviamente, tem alguns mecanismos para monitorar isso e para. junto com as nossas agências e tudo isso. E o Squad, assim, é onde bebe mais dessa fonte.
0: Ô Patrícia, pegando o exemplo no que o Fabiano levantou sobre olhar novos negócios oportunidades, eu queria falar um pouco sobre risco. Porque, na teoria, a gente, quando vai falando de transformação digital, digitalização, parece tudo muito bonito, mas a tomada de risco no dia a dia que você precisa mover o seu ponteiro quando a gente fala da transformação e tomada de risco, como que é o equilíbrio?
1: Eu acho essa uma pergunta extremamente interessante, a nossa filosofia na Kimberley, acho que a primeira, risco eu acho que a gente não é avesso a só risco, pelo contrário, mas a gente tem duas grandes preocupações, eu vou resumir de uma forma, talvez só até poética, vai é empatia, o risco quando ele é empático, quando você entende um impacto no outro, a partir do momento que a gente está falando daquilo que é essencial para uma vida melhor, ele é um risco responsável, que é o segundo ponto que eu a colocar nessa equação. A gente tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade com as informações dos consumidores e com todos os produtos que a gente coloca no mercado, com as informações que a gente coloca no mercado que faz com que a gente seja líder em grande parte das categorias que a gente opera. Então a resposta está aí. O risco é um grande combustível para o nosso negócio, mas de uma forma bastante responsável e empática. Essas são as nossas preocupações.
0: Você respondeu um pouco, mas quando você olha para a corporação em si, você precisa estar tá baseado numa cultura, numa estrutura. O que que te dá segurança para que você arrisque? Entende? É a cultura muito forte, é o propósito, são as ferramentas?
1: Ah, eu vou trazer um pouquinho da história. A Kimberly, das oito categorias que opera mundialmente, ela criou cinco. Então, você fala criou o papel higiênico em rolo, ela criou o absorvente em pad, que a gente chama. Então, isso é tomar risco. Você entrar em novos mercados, é olhar para esse consumidor, para esse shopper, entender essa necessidade e colocar alguma coisa nova no mercado. Então, eu acho que esse é o nosso maior exemplo. A gente tomou risco, muitas vezes, vezes ao longo da história e esse é o nosso combustível, como eu falei.
2: Eu acho bacana essa história do combustível e a tomada de risco, porque no final do dia a gente está no momento do ano é super interessante, porque esse momento no ano passado, a gente estava programando 2020. Ninguém sabia o que ia acontecer, os riscos que a gente ia correr e as oportunidades que iam aparecer. Eu sempre fico me perguntando, sendo um empreendedor de carteirinha, os empreendedores dentro das grandes corporações que estão tomando esses riscos todos dias e empreendendo dentro das empresas. Como é que funciona isso dentro da Kimberly? Porque é muito bacana você ter a cultura de usar o risco como combustível, mas no dia a dia, como é que isso funciona dentro
1: daqui? Eu acho que você tem que ter um alinhamento muito grande entre as lideranças, de que esse princípio de que isso é combustível tem que estar bastante alinhado. E a gente tem isso. Isso é um propósito da nossa liderança também, de ter esse apetite para tomada de risco, para entrar em novos mercados. Eu vou dar um exemplo mesmo de mais abraços, quando a gente trouxe, era uma aposta. E hoje tá entre os top 10 e-commerces da companhia. Então, assim, pra gente, obviamente, dentro de uma corporação internacional, você tem aí muito mais policies, você tem alguns processos muito mais bem estruturados do que numa startup, imagino. Mas eu sou uma pessoa que entendo que tudo é possível se você tá muito bem ancorado nos princípios, nos insights, no propósito daquele negócio e se você tem a liderança a seu favor. Então, e agora eu, como liderança disso, entendo que eu também tenho papel de disseminar, disseminar isso como propósito, senão você não faz a companhia mover então você vira um elefantão, não é isso que a gente quer.
2: E falando um pouco dessa reorganização que você deve estar fazendo praticamente toda semana da sua equipe, das coisas que vocês têm que fazer, como é que você está vendo isso no futuro? É mais dinâmico, mais diverso?
1: Completamente a gente estava discutindo isso recentemente sobre as novas habilidades, eu acho que essas novas habilidades permeiam as nossas decisões o tempo todo e não são só habilidades técnicas. São habilidades que a gente está chamando aí de governança também. Então, como é que a gente a gente trabalha em hubs transversais? Então, a gente tem grupos de marca, mas a gente está trabalhando em três gr grandes hubs transversais. Um de ativação, um de planejamento, um de inovação. Onde a gente, quem trabalha em plenitude, vai trocar insight com quem trabalha em íntimos e quem trabalha em hubs vai trocar insight com quem trabalha, eventualmente, em KCP. Tem como você fazer isso? E você faz com que você fomente essa cultura da inovação, do risco, de uma forma muito mais orgânica dessa forma, tá? Então o que a gente está criando é novas governanças para que a gente consiga fazer ou acelerar esse processo de agile, tá trazendo também, tem alguma ajuda externa em metodologia para isso, principalmente em agile em tudo isso, mas a gente entende que essas novas habilidades são fundamentais, tem o um expertise técnico, tem a tecnologia tudo isso, mas isso é instrumento, então essa habilidade está no teu princípio de mindset quem são esses profissionais? São esses profissionais que estão se permitindo fazer coisas diferentes, a pensar novos modelos de negócio dentro de uma corporação mais tradicional.
0: E a tomar riscos, né? É,
1: exatamente.
0: Ainda nessa linha de equipes, de, de formação, você mencionou squads, a gente tá falando muito sobre agile. Tem uma questão da rediscussão da liderança aqui, porque no squad você dá autonomia. O que que isso muda, assim? E olhando para os líderes, que desprendimento você precisa ter, considerando que você vai ter é, subordinados, para usar essa palavra, que vão liderar projetos?
1: Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que tem a ver com um pouco da minha filosofia pessoal. Eu sou uma pessoa que acredito numa liderança participativa. Não acredito em comando e controle. Eu acho que isso faz com que você congele o potencial criativo e as suas habilidades. Então, eu acho que a corporação do futuro vai ser, na verdade, liderada por líderes que consigam ter esse desprendimento, essa vontade de conhecer novas habilidades e fazer com que a coisa aconteça de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, isso para mim é um pouco da liderança do futuro. A gente estava falando de escuta ativa isso é uma dinâmica que já acontece. Se o líder não estiver aberto para isso, a coisa não funciona. Os próximos
0: 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking. Patrícia, no bloco anterior, você falou um pouco sobre o novo papel da liderança. Você trabalhou já em várias categorias, em várias empresas, com destilados, outros produtos. E por muito tempo você foi questionada sobre o papel do CMO, do líder de marketing. Agora é sobre negócios, é sobre tecnologia? Queria falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente entra num lugar comum. Ah, o CMO está pressionado. Não, agora é a vez do CMO. Mas de fato, qual é o papel dessa figura que a gente está chamando de líder de marketing de CMO?
1: Eu falo para o meu time que a gente é o maestro de uma grande orquestra. Então a gente vai dar o tom, a gente talvez não vai tocar o violoncelo como o cara que é especialista em violoncelo ou um cara do piano, enfim mas a gente precisa conhecer muito bem a partitura, precisa estar tá entendendo qual é o movimento de quem está escutando e qual é o movimento dessa partitura que tem que ser tocada ali obviamente que tem planejamento tem uma linha mestra, mas eu acho que a gente tem que ser esse grande maestro dessa orquestra, conseguindo entender essas diferenças de som, essas diferenças de comportamento e fazendo com que essa música seja tocada tocada de uma forma mais harmônica. Talvez um pouco poético, mas eu brinco com o meu time que é um pouco disso, sabe? Falar, olha, como é que eu faço com que a música seja tocada e seja o mais agradável possível? Então, como é que você vai fazer isso? Eu acho que é fomentar um pouco dessa atitude de ser o um maestro, de puxar, de inspirar e de trazer o melhor do instrumento para você, para que essa música seja tocada da melhor forma.
0: O que isso te exige como profissional? Porque agora eu tô olhando um pouco para fora. Quando você fala de orquestrar, eu vou usar a palavra fornecedores, eu não gosto mas eu vou usar, assim, quando você tem muito mais interlocutores, a gente falava antes da agência, mas se você tem agência, consultoria, a startup de inteligência artificial, o que isso exige de você? Porque agora o número de interlocutores aumentou muito.
1: Exato. Eu acho que você tem que procurar parceiros, eu gosto de parceiros, colaboradores mais do que fornecedores que estejam em sintonia. Se a gente está falando de músicas tem que ter sintonia. Isso precisa acontecer, porque no fim o CMO não faz nada sozinho. Eu falo, cara, sem uma ótima agência, sem um ótimo profissional de procurement, um ótimo profissional de planejamento, não consegue fazer nada sozinho. Então, eu entendo que sintonia é fundamental para que você consiga combinar esse expertise para que essa música seja tocada da melhor forma possível.
0: Patrícia, tecnologia. Eu acho que a gente falou um pouco de e-commerce. Né? O e-commerce virou também um lugar comum quando você fala de pandemia. Eu queria entender, e aí, quando você fala a curva de adesão das pessoas ao e-commerce, aos aplicativos de serviços, o quanto isso, de fato, vai mover o seu ponteiro ou pode virar uma estratégia importante de negócios? Para a gente ir além da conversa. Ah, agora é a vez do e-commerce ou o e-commerce. Entende? Quanto isso vai se tornar algo estratégico em termos de resultado?
1: Isso, eu diria que não é mais uma habilidade isolada. Isso aí, para mim é um princípio de um negócio. A conveniência, eu acho que ela só ficou mais importante durante a pandemia. Então, hoje, o nosso crescimento de e-commerce, ele também está em sintonia com o crescimento de e-commerce dos nossos parceiros. Então, quando você fala de parceria, a gente tem uma preocupação na Kimberly do que a gente chama JVP, que é o Joint Business Plan, que é o plano de negócio que a gente faz junto com os nossos clientes. Não tem nada que a gente vai fazer sozinho, não é a indústria e o fornecedor, a indústria e o colaborador, a indústria e o parceiro. É o que a gente pode fazer junto para crescer. E nessa mesma sintonia, estamos em e-commerce. O crescimento que a Kimberly está tendo nesse canal está acontecendo em parceria com os nossos principais colaboradores, com os principais canais de mercado nesse sentido. Nós estamos desenvolvendo coisas juntos para que a gente faça com que esse canal cresça substancialmente.
0: Falando sobre desenvolver coisas juntos, vocês trabalharam com duas startups e aí quando você fala de desenvolvimento, eu fico imaginando também outras startups que você precisa plugar. A gente pode falar de, de ferramentas, de tecnologia. Me fala um pouco sobre essa experiência de startups. A gente
1: estava tá falando de combustível, de risco. Esse é um ótimo exemplo, Pacete, porque a gente tem várias iniciativas internas que combinaram talvez esse gás e essa energia de startups. Então, mais abraços. Eu tive o prazer de trabalhar com duas grandes pensadores aí, grandes inovadores. Um foi a, a Bitumami, que é uma aceleradora de conteúdo e para que essas mães que estão saindo do PowerPoint se restabeleçam como profissionais então trazendo conteúdos, criando Hugs Academy, trazendo conteúdo experiência sobre networking sobre plano de negócio, isso é muito sensacional. Trouxemos também a Bela Materna para falar, para dar suporte psicológico para essas mães que também estão se restabelecendo. Nós temos dois outros grandes exemplos na companhia um é o KC Connecta. KC Connecta é uma iniciativa onde a gente convidou startups do mercado a participarem de 10 grandes desafios para as mais diferentes naturezas. Sustentabilidade como é que a gente pode pensar produto diferente? A eficiência operacional. Nós tivemos 223 startups escritas. E dessas 223, a gente está apostando em 10 para estarem conosco à frente desses mais diversos negócios. E a gente ainda tem uma iniciativa muito bacana de neve, que é o nosso grande aí, líder de mercado em papel higiênico. Banheiros Mudam Vidas, onde a gente também convidou algumas startups para fazerem parte dessa criação, desse processo que a gente chama de sanitation. E a gente teve dentro disso 10 ganhadores onde a gente vai aportar também o desenvolvimento de algumas iniciativas que possam fazer banheiros que mudam as vidas das pessoas. Então, assim, o que a gente tem feito é integrado essas startups, integrado essa inteligência, esse agile, essas habilidades aos nossos processos também para que a gente consiga o tempo todo estar tá evoluindo nesse pensamento de agile. Então, assim, estou bastante contente de ver uma companhia que está evoluindo ou que está abrindo espaço para esse pensamento em conjunto, essa parceria, essa colaboração. Tanto com clientes, que é o que a gente falou de JBP, quanto esses parceiros de negócio, agência e outras naturezas de negócio também.
2: Eu gostei dessa parte de startups. Eu estava pensando aqui, eu acho que todas as empresas gigantes como vocês deveriam se meter nesse mundo de startup. Me parece que você, eu não conheço bem o programa, estava bem prestando atenção no que você estava falando, porque a gente vem sonhando dentro da MMA em desenvolver programas similares a esse nesses últimos dois, três anos. A gente tem muitos sellers dentro da MMA que gostariam de falar com os buyers, que são vocês anunciantes. Uhum. E aí eu fiquei pensando, quando você falou, não, a gente vai investir nessas 10 aqui. Qual é o tipo de investimento? É um investimento de mídia? É um investimento aporte? É como é que é esse investimento? Tem
1: algumas iniciativas, você tem um aporte financeiro, como a gente teve em Neve. E em outras a gente tem aí, o que às vezes essas empresas precisam é da oportunidade para que a gente desenvolva o protótipo. Para crescer. Para crescer, exatamente. exatamente ou até tem um, uma abertura de, de comunicação visibilidade, tudo isso então a gente tem alguns exemplos que a coisa aconteceu muito em parceria, O qual é o ganha-ganha então você me traz conteúdo e te dou visibilidade
2: bacana, porque é uma startup que supostamente deveria crescer rápido, vocês gigantes ajudando uma startup a crescer rápido, é uma troca boa é
1: uma troca boa, eu acho que o, o princípio a gente até, ou foi o tema do próximo que eu tive a oportunidade de de participar, eu acho que o princípio da Kimberly está nessa combinação da escala e customização. Eu acho que essa customização, as startups conseguem nos dar e trocar conosco muito. É um ganha-ganha.
0: Eu vou continuar um pouco nessa pergunta de startups, porque, de novo, algumas coisas se viram hype. Então, empresas e startups, assim, toda empresa precisou, de certa forma, ter a seu ponto de conexão. Quais são os pontos críticos dessa relação? Porque, de novo, como uma relação, a grande empresa não pode sufocar a startup, mas a startup, ela te provoca a mudar seu processo de pagamento, processo financeiro. Então, quais os pontos críticos, os cuidados para que essa troca não se perca no meio de burocracias e processos?
1: Eu vou resumir isso numa palavra que é, acho que é transparência. Combinado não sai caro. Então, deixar claro quais são as expectativas deles e quais são as nossas, o que, que a gente pode trocar, como a gente estava falando, Fabiana. Então, se a gente deixar claro isso desde o início, fica fácil. É pensar junto, querer pensar junto.
0: É, eu acho que aqui tem uma objetividade aqui, porque a gente às vezes também associa a startup, a tecnologia, à ferramenta e tem muitas trocas de cultura, que, é,
1: pegando o exemplo da Beach Umami, que eu gosto muito, é a troca ali foi muito mais do que tecnologia, foi troca de conteúdo. O que eles tinham ali pra aportar pra gente montando o Hugs Academy, a gente não tinha internamente. Então, ela tinha um laboratório, ela tem, a Dani tem um laboratório de mães aí, de pensamento, desses insights de mães que a gente talvez não tivesse nessa né? verdade ou na curadoria tão única. Então, ela foi uma troca.
0: Patrícia, o nosso tempo voou. O bom do podcast é que Assim, você nem percebe que passou. E eu tenho uma última pergunta aqui. Nos seus artigos, entrevistas, reflexões, vulnerabilidade aparece muito. E conectando ao início da nossa conversa. Eu queria terminar falando sobre vulnerabilidade, porque a gente falou de vulnerabilidade de líderes, de marcas, de empresas. O que é isso que a gente está chamando de vulnerabilidade?
1: Vulnerabilidade é você ser humano. A gente falou aqui de transparência, a gente falou de parceria. Se você não é vulnerável, você não está aberto a isso. Então, é ser unicamente humano e assumir as suas fortalezas e suas áreas de oportunidade E aí combinar tudo isso Eu acho que o líder que não se permite Ser vulnerável, não se permite aprender Todos os dias, isso pra mim é A gente tá falando de combustível, também é um grande combustível A gente tem que querer Esse aprendizado diário
0: Risco como combustível, acho que ficou a expressão do nosso episódio Fabiano, na podosfera A gente costuma dizer, temos um programa Temos, um programa. Term...
2: temos um programa Pô, Se a gente conseguisse ir mais aqui A gente tinha até dois programas, viu Delícia Mas, olha, é de papo,
1: obrigado Muito Fabiano.
2: bacana, muito bacana Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada
1: a você.
0: Bacana. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Recomendo que você acompanhe os outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, acessando a plataforma Marketing Future Today. O
2: Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com
1: menores de 18 anos.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.